0: Hallo und herzlich willkommen zu Fahrt wird's näht, dem Newsformat von Anarchie und Cello. And I am here to rant. Und um das zu tun, habe ich ein Potpourri an News von dieser Woche mitgebracht. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer will Transkids auf dem Weg zur körperlichen und geistigen Selbstbestimmung noch mehr Steine in den Weg legen und Jugendlichen den Zugang zur Hormontherapie verbieten, wenn er wieder. Ups, Entschuldigung, ich meine natürlich, wenn er zum ersten Mal gewählt werden soll zum Bundeskanzler. Weil Herr Nehammer ständig vergisst, dass er nie in sein Amt gewählt wurde von der Bevölkerung Österreichs, sondern das einzig und allein den mutmaßlichen, gerade im Gerichtsprozess justizierten, korrupten Machenschaften seines Spezies kurz verdankt. Letzte Woche wollte er schon gendergerechte Sprache in der Verwaltung verbieten und die Binarität von Beamten und Beamtinnen festschreiben. Der Bundeskanzler ist also voll und ganz im Wahlkampfmodus und dabei wünschen wir uns alle nur, dass er sich endlich mal dazu durchringt, den Wahltermin für die nächste Nationalratswahl vor dem Sommer oder in den Herbst festzulegen, anstatt jetzt noch den Versuch zu machen, die Koalition zu sprengen und rechtsextreme Talking Points zu bedienen, um seine Wählerschaft in Stimmung zu bringen. Politik und Wahlkampf auf dem Rücken der Schwächsten und Marginalisiertesten unserer Gesellschaft seines armen Kinder, Transkids oder Geflüchtete ist einfach das allerletzte. Und ich freue mich auch auf den Tag, wenn Nehammer endlich selbst kapiert, dass er den Umfragen wirklich Glauben schenken darf, denn ja, wirklich niemand in diesem Land mag ihn und er soll sich endlich aus dem Amt schleichen. Queen Charles, ähm, sorry, ich tue mir echt schwer mit neuen Namen lernen, deswegen bleibe ich bei Queen, wenn es recht ist. Queen Charles in Großbritannien ist an Krebs erkrankt. Jedenfalls ging diese Woche diese Nachricht durch die Medien. Und das tut mir wirklich leid. Also ähm, ich weiß, das ist keine einfache Situation und ich wünsche ihm das Allerbeste und ich bin mir sicher, dass er mit seinem Reichtum Zugang zu der besten ärztlichen Versorgung hat, die es so gibt auf der britischen Insel. Aber gleichzeitig bin ich super verwirrt, weil wie kann der Repräsentant Gottes an Krebs erkranken? Ich dachte, dafür wurde er gesalbt und ihm ein Quant angezogen und so, weil er halt dann unverwundbar ist, durch Gottes Gnaden eingesetzt und so. Jemand kläre mich bitte auf, weil ich krieg fast schon den Eindruck, Queen Charles ist genauso ein Mensch wie alle anderen auch. Aber das kann ja nicht sein, oder? Eine andere krasse Story diese Woche war das Verschwinden und der befürchtete Suizidversuch der österreichischen stellvertretenden Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung Alexandra Föder-Schmidt. Der Journalistin wurde Plagiate vorgeworfen, in ihrer journalistischen Arbeit als auch in ihrer Dissertation. Ein selbsternannter Plagiatsjäger habe in ihrer Dissertation, die knapp 300 Seiten umfasst und die sie 1996 abgegeben hat, mehrere Plagiate gefunden. Das wurde von dem rechtspopulistischen Online-Portal News veröffentlicht, das den sogenannten Jäger übrigens auch dafür bezahlte. Föderl-Schmidt räumte ein, Fehler gemacht zu haben und bat die Uni Salzburg, ihre Dissertation nochmal zu prüfen. Die SZ hatte auch bekannt gegeben, ein unabhängiges Untersuchungsteam würde die journalistischen Artikel prüfen. Derweil hatte die Journalistin Barbara Tod die Dissertation angesehen und zwei Stellen ausfindig gemacht. Also anders als dieser ominöse Plagiatsjäger, der irgendwie, glaube ich, elf Stellen ausgemacht hat oder so, hat Tod zwei Stellen ausgemacht, wo Fehler passiert seien. Und zwar einmal sei ein falsches Datum angegeben worden und ein anderes Mal sei vergessen worden, eine Quelle zu zitieren. Bei einer 300 Seiten starken Dissertation. Ist also voll in Ordnung. Also auf dem Level finden wir wahrscheinlich in jeder wissenschaftlichen Arbeit einen Fehler. Ist einfach normal. Aber das war ja dann auch schon völlig egal, denn über Föder Schmidt brach ein Shitstorm ein, der sie leider mutmaßlich in einen Suizidversuch getrieben hat. Sie galt dann einen Tag lang als vermisst und wurde äh, bei Braunau unter einer Brücke unterkühlt gefunden. Gesundheitlich geht sie gut, aber... Ähm, ja. Ähm, die Hetzkampagne von rechts, die durch Nios initiiert und angestachelt wurde, hat halt sich ausgewirkt. <lacht> Ganz offensichtlich. Also die Geschichte hat sich verselbständigt. Selbst die Krone hat ihre Kommentarspalten unter den Artikeln nach wenigen Minuten schließen müssen. Ich will mir gar nicht vorstellen, dass da alles geschrieben worden war. Und Föder Schmidt war das perfekte Ziel. Eine Frau, Teil der Süddeutschen Zeitung, Teil der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, somit also des sogenannten Establishments und angeblich links. Und wieder zeigt sich, Gewalt im Internet ist Gewalt und wir sind nicht dafür gewappnet. Also wir können Betroffene nicht ausreichend schützen, wir können ihnen nicht ausreichend Unterstützung geben und wir können das auch nicht aufhalten. Dal Schmidt ist nur ein weiteres Beispiel für den Hass, der im Netz geschürt wird. Menschen geben sich auf Social Media wie beim Karneval, enthemmt, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Distanz, wie im Rausch und das alles schlägt dann schnell zu einer verkarteten Stimmung um, würde man die Menschen persönlich antreffen und mit ihnen sprechen oder sie zur Rede stellen, aber in der vermeintlichen Anonymität des Internets fühlen sie sich sicher genug, um ihren Hass zu verbreiten. Und wisst ihr was? Die Plattform der Apps, die das zulassen, profitieren auch noch davon. Und zuletzt das Lieferkettengesetz. Im Dezember 2023 einigte sich das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten nach zwei Jahren Verhandlungen auf einen Kompromiss beim EU-Lieferkettengesetz. Das sollte letzten Freitag verabschiedet werden. Es war also nur noch Formsache. Sogar die liberale Fraktion im Europaparlament feierte die Einigung als großen Erfolg. Und was kam dann? Dann kam das, was immer kommt, seit Deutschland eine Ampelregierung hat, die FDP blockiert und veröffentlichte ein Präsidiumsbeschluss, das EU-Lieferkettengesetz stoppen zu wollen, obwohl sie es selbst mitverhandelt haben. Die Abstimmung wurde verschoben auf nächste Woche. Und das ist einfach so. Das ist so lächerlich. Es ist 2024 und wir schaffen es nicht, die nötigen Schritte zu setzen, die nötig sind, um die Klimakatastrophe abzuwenden und den Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen. Nein, im Gegenzug steuern wir auf ein Hightech-Dystopia ohne genügend Nahrung, ohne Wasser, ohne saubere Luft ohne Strom zu und unsere Regierungen, die politischen VertreterInnen, die wir gewählt haben oder eben auch nicht, haben echt nichts Besseres zu tun, als jeden noch so kleinen progressiven Schritt abzuwenden. Als ob so ein Gesetz eine Revolution wäre. Okay, ja, wenn der Umweltschutz und das Arbeitsrecht in einem Gesetz verankert sind, das für die ganze EU gilt, ist es schon erstmal toll, speziell für Betroffene, die sich darauf berufen und ihre Rechte einklagen können. Ich meine, wenn sie es überhaupt können, weil juristische Verfahren sind sauteuer, wer kann sich das schon leisten, gegen Riesenkonzerne zu klagen, trotz Pro Bono und Spendenkampagne? Juristische Verfahren sind teuer und langwierig, und wenn die Beweislast nur bei den Betroffenen liegt, wird es ohnehin unmöglich vor Gericht etwas durchzusetzen. Und selbst wenn man ein Gesetz hat, das diese Dinge berücksichtigt, es ist wirklich nicht besonders einfach, Traceability herzustellen und zu überprüfen, wie die Produkte vor Ort hergestellt werden ob die Rahmenbedingungen wirklich eingehalten werden. Schließlich bezahlen Unternehmen vor Ort oft selbst diese Bescheinigungen, um mit westlichen Konzernen zusammenarbeiten zu können. Auf der anderen Seite werden große Unternehmen endlich dazu gezwungen, ethisch zu handeln, so wie es einige andere Unternehmen bereits freiwillig tun. Eigentlich werden mit einer Blockade des EU-Lieferkettengesetzes die Unternehmen abgestraft, die bereits versuchen, Umwelt- und arbeitsrechtliche Standards in ihre Lieferketten zu integrieren. Das ist alles einfach nur peinlich für Deutschland, für Österreich, die sich beide bei der Abstimmung enthalten wollen. Wir leben in einer Zeit, in der nichts, aber auch rein gar nichts wichtiger ist als der Erhalt des Kapitals und die Profite, die durch die Zerstörung der arbeitenden Körper und unserer Lebensgrundlagen generiert werden. Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über Paypal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. Habt euch in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.